0: In der heutigen Folge geht es um mentale Gesundheit im Arbeitskontext. Zu Gast ist ein absoluter Experte rund um das gesamte Thema gesunde Arbeit. Wir sprechen mit Bastian schmidt Geschäftsführer der MOVE GmbH, über die Angebote auf dem BGM-Markt, den Einfluss von Führung auf die mentale Gesundheit und über seine Erwartungen bezogen auf das betriebliche Gesundheitsmanagement im New Normal. Ich bin Achim Freier und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen. Hallo und herzlich willkommen Bastian Schmidt Bleicher im zufrieden arbeiten Podcast. Du bist Geschäftsführer der Move GmbH, Marktführer im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement und zum Thema gesunde Arbeit. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Kannst du einleitend ein paar Worte zu dir verlieren? Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist und warum hast du das Thema gesunde Arbeit zu deiner Herzensangelegenheit gemacht? Ja, hallo Achim, erstmal vielen Dank
1: für die Einleitung. Zum Thema Herzensangelegenheit komme ich gleich noch. Also, äh, genau, Bastian Schmidbleicher. Ich bin der Geschäftsführer und Gründer der Move GmbH. Wir ähm, sind, du hast richtig gesagt, mittlerweile sind wir stolz drauf. Marktführer im Bereich gesunder Arbeit in Deutschland. Äh, der eine oder andere würde auch betriebliches Gesundheitsmanagement dazu sagen. Ein, ein ganz schlimmes Wort, ähm, auch wenn es immanent wichtig ist. Ja, und äh, eigentlich ein, ein klarer Hygienefaktor im Unternehmen mittlerweile. Ähm, und das haben wir uns relativ äh, hart erarbeitet mit äh, insgesamt 70 Festangestellten und rund 500 Unternehmen, die wir betreuen. Warum ist gesunde Arbeit meine Herzensangelegenheit? Ich finde Unternehmen total faszinierend und ich finde total faszinierend, was da so für Herausforderungen jeden Tag entstehen. Und mein Lösungsweg ist eben ganz vielfach ähm, über das Thema gesunde Arbeit Lösungen direkt für die Unternehmenspraxis zu erwirken. Also meine Herzensangelegenheit ist eigentlich so ein bisschen Unternehmensherausforderungen gemeinschaftlich zu lösen. Das
0: ist die Idee. Auf dem Weg zum Marktführer war ja sicherlich auch zuträglich, dass das Thema im Organisationskontext einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Wir sehen immer mehr ähm, Resilienztrainer, wir sehen Angebote im betrieblichen Gesundheitsmanagement, ähm, warum ist das so, was, was steckt dahinter, dass, dass dieses Thema doch im Stellenwert deutlich gestiegen ist in den letzten Jahrzehnten, kann man ja fast sagen?
1: Ja mittlerweile sind wir tatsächlich bei Jahrzehnten, du hast recht. Ähm, es gibt so erst Initiativen, die sind sogar noch in den 90er Jahren zu finden. Aber so richtig Trieb hat das Thema bekommen, so ab 2005, 2006. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Wandel von einer Leistungsgesellschaft weg äh, zu einer etwas neueren Sichtweise zu tun. Und natürlich auch mit den Veränderungen in der Gesellschaft. Also ähm, Fakt ist, heute reden wir von Fachkräftemangel und heute reden wir auch davon, dass nicht mehr draußen 100 andere warten, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Das ist das eine. Das andere ist, die, die Sichtweise der Menschen auf den Arbeitgeber hat sich auch verändert. Und das ist tatsächlich sehr gut so, dass sie sich verändert hat. Also sie, sie hat sich dahingehend verändert, dass heutzutage in diesen Bedürfnisketten eigentlich steht, ich möchte durch meinen Arbeitgeber Wertschätzung erfahren. Ich möchte, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird. Ich möchte Sinn in meiner Arbeit erkennen. Dieses berühmte Purpose-Thema, ja, das wir gerade haben. Aber natürlich auch, ich erwarte, dass mein Arbeitgeber nicht nur meine Gesundheit schützt, sondern sie als, als elementaren Teil meiner Leistung mitbegreift. Und das ist natürlich jetzt in ganz verschiedenen Abstufungen der Fall. So, und die gesetzliche Grundlage hat sich auch immer weiter dahin entwickelt. Wir haben mit dem Paragraf 20 Sozialgesetzbuch 5 ein sogenanntes Präventionsgesetz. Danach sind die Krankenkassen aufgefordert, dieses Thema auch in Betrieben aktiv zu unterstützen, auch finanziell zu unterstützen. Wir haben eine Novellierung im, im ASIC, im Arbeitssicherheitsgesetz, wo es darum geht, dass die Beurteilung von psychischen Beanspruchungen und Belastungen pflichtgemäß erfasst werden muss. Also da ist viel in diese Richtung passiert. Ich glaube, was das Thema insgesamt treibt, ist, dass wir mehr und mehr von, von Handarbeitern zu Kopfarbeitern werden. Und äh, Kopfarbeiter müssen genauso wie Handarbeiter auch gesund sein, aber die müssen eben auch irgendwie sich schon in einem bestimmten, wollen wir mal sagen, in einer bestimmten Biosphäre bewegen, ja, damit sie äh, hochgradig leistungsfähig sein können. Und da ist das Thema Gesundheit ohne Frage mit drin. Mhm.
0: Okay, das heißt, wir haben verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen. Veränderte Erwartungshaltung, veränderter Druck am Arbeitsmarkt, äh, veränderte Bedingungen, die, sag ich mal, vom Gesetzgeber mit eingebracht wurden. Würdest du sagen, dass BGM in der Form, wie es jetzt gelebt wird, vermehrt ein Teil von einer Employer-Branding-Geschichte ist? Ähm, werden wir wahrscheinlich <lacht> später nochmal mal drauf eingehen? Also ist das sozusagen ein Luftschloss, was aufgebaut wird, um das im Bewerbungsgespräch den möglichen Bewerbern auf den Tisch zu legen? Das bieten wir?
1: Also wenn es schlecht gemacht ist, ist das so. <lacht> ja? Also ähm, ein, ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement oder gute, gesunde Arbeit die leitet sich immer von der Unternehmensstrategie und mittlerweile in den meisten Fällen von der HR-Strategie ab. Das heißt, das ist keine eigene Managementdisziplin, auch wenn das viele gerne so hätten, aber das ist einfach nicht wahr, sondern das ist ein Werkzeug oder ein Instrument, um die HR-Strategie zu beflügeln, um die Unternehmensstrategie zu beflügeln. Und wenn in der Unternehmensstrategie das Thema Employer Branding und, und Fachkräftemangel oder verbessertes Recruiting, aber auch das Thema Identifikation oder Engagement drinsteckt dann muss sich gesunde Arbeit danach auch richten und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und dann kann es vorkommen, dass man in einem Vorstellungsgespräch sagen würde, ja, wir haben auch ein ganz tolles betriebliches Gesundheitsmanagement. Und da kann ich nur jedem nach draußen direkt zurufen, wenn er das macht, dann hätte er sich diese Lebenszeit auch sparen können. Das interessiert die Leute nicht. Die möchten das gerne greifbar haben. Also was tut denn der Arbeitgeber wirklich aktiv für den Arbeitnehmenden? Ja, und, und warum vor allen Dingen? Also wir wissen, dass die Ansprüche in der Produktion besonders hoch sind, insbesondere im muskuloskeletalen Bereich. Deswegen haben wir ein spezifisches Programm für alle Mitarbeitenden aufgelegt, äh, wo wir muskuloskeletale Belastungen mit verringern. So, und das jetzt noch auf die Sprache des Bewerbenden übersetzt <lacht> natürlich. Ja, dann wird das alles ein bisschen, bisschen besser und greifbarer. Also ja, das kann ein Grund sein. Wir kommen aber aus einer ganz anderen Zeit. Da ging es tatsächlich um die Reduktion von Fehlzeiten und da kommen auch diese ganzen magischen Themen her mit Return on Invest von äh, 3 zu 1, 10 zu 1 und so weiter und so fort. Und das ist klar, äh, es ist nachweisbar und es ist auch hinlänglich belegt, mit, gesunder, mit gezielter gesunder Arbeit bin ich in der Lage, Fehlzeiten zu senken, allerdings dauert das seine Zeit und ich muss wirklich mich mal professionalisieren im Bereich kennzahlen. Und diese Professionalisierung hat noch nicht durchgehend stattgefunden, nach wie vor nicht.
0: Okay, das heißt, wir hätten auch ein klares unternehmerisches Interesse daran, BGM voranzutreiben, ähm, ja. Was hältst du davon? Wir sehen ja an der einen oder anderen Stelle Bestrebungen, dass das Ganze tatsächlich zu einem strategischen Hauptziel ausgerufen wird. Ich glaube, das Beispiel im deutschsprachigen Raum, was da immer als Prestigeprojekt herausgestellt wird, ist, ist SAP. Welchen Stellenwert sollte das Thema aus deiner Sicht haben? Denkst du, dass es in einem mittelständischen Unternehmen in dem Ausmaß, in der Tiefe, überhaupt denkbar, ähm, die, dieses Thema so hoch aufzuhängen?
1: Also äh, gute Frage erstmal. Äh, und zweitens, SAP muss man zwei, drei Worte zu verlieren. Äh, also deren erstes Aushängeschild war der sogenannte Cultural Health Index. Das heißt, die konnten zum ersten Mal tatsächlich nachweisen, wenn sie an diesem Index ein paar Punkte verändern, dann sparen sie x Euro entsprechend ein. Und davon getrieben haben sie das Thema weiter fokussiert und in dem Fall auf das ganze Thema Mindfulness eigentlich äh, spezialisiert und damit so, so übergreifend das Thema mentale Gesundheit in Angriff genommen. Und jetzt lässt sich trefflich darüber streiten bei deiner Frage. Also ja, natürlich. Für SAP selber wird das das richtige Ziel sein und es darf wahrscheinlich auch tatsächlich elementarer Bestandteil der Unternehmensstrategie sein, sonst wäre das dann nämlich nie durchgegangen. Und die können das auch offensichtlich mit Zahlen belegen. Und wenn ich das so sage mit die können und so weiter, dann will ich damit nicht ausdrücken, dass ich das nicht glaube. Ich glaube aber eben nicht, dass das eine Allgemeingültigkeit hat. Mhm. Was ich sicher sagen kann, ist, wir kümmern uns in Deutschland schon seit Jahrzehnten, wir hatten den Begriff gerade, bedeutend zu wenig um das Thema mentale Gesundheit, mhm. weil es so ein bisschen in der Schmuddel- und Schamecke lag, schon immer. Mhm. Und ich bin jetzt selber kein Psychologe, darum geht's nicht. Aber wir müssen uns einfach darüber bewusst werden, jeder Mensch hat Kopf und jeder Mensch hat einen Kopf und, und der spielt uns auch den einen oder anderen Trick. Der bringt uns aber auch zu bestimmten Leistungen und auch zu bestimmten Höchstleistungen. Und deswegen ist die, die eindimensionale Betrachtung, Gesundheit hat nur was mit Fehlzeiten zu tun, falsch. Gesundheit hat auch ganz, ganz viel mit Leistungsfähigkeit zu tun. Und da spielt der Kopf eben genauso wie der Körper eine elementare Rolle. Also wenn ich heute einem Unternehmen ein Ziel geben sollte, was sie sich in die Unternehmensstrategie packen, dann wäre das wahrscheinlich eher in Richtung Leistungsfähigkeit und zu sagen, sichert die Leistungsfähigkeit eurer Mitarbeitenden, fördert die Leistungsfähigkeit eurer Mitarbeitenden und dann sind wir ganz schnell in, in so einem Prozess und so einem Effekt drin, wo man sagt, wie sieht denn der Hire-to-Retire-Prozess eigentlich aus? bei euch im Unternehmen und, und wo überall muss da das Thema Gesundheit eine Rolle spielen, immer wieder unter unterschiedlichem Zweck, aber vielleicht mit dem Überbegriff Leistungsfähigkeit und wahrscheinlich auch, um es ökonomisch bemessbar zu machen, mit dem Thema Wertschöpfung dabei.
0: Okay, ähm, du hast Eingangs davon gesprochen, dass es eine Entwicklung hin von der, von der physischen Arbeit hin Richtung Kopfarbeit geht. Würdest du sagen, dass inzwischen im ganzen BGM-Komplex die mentale Gesundheit sogar die größere Rolle spielt als die, als die physische Gesundheit? Also
1: jetzt bin ich ja von meiner ursprünglichen Profession her Sportwissenschaftler. Das äh, muss ich vorweg schicken. Ja? Nicht, dass sie jetzt irgendwie gesagt wird, ja, war ja klar, dass er das jetzt sagt. Ähm, die Zahlen sprechen dagegen. Man muss das so betrachten. Also die mentale Gesundheit holt stark auf seit Jahren, aber es bleibt dabei, die dominierenden Probleme und Herausforderungen liegen noch immer in den muskuloskeletalen Erkrankungen. Ähm, je nach Zahlen und Studienlage äh, bedeutet das äh, einen Anteil zwischen 23 bis 30 Prozent am kompletten Krankheitsgeschehen, muskuloskeletaler Bereich. Und das ist bei den psychischen Erkrankungen eben noch nicht so. Und ich sage auch ganz bewusst noch nicht so, denn das ist ein bisschen der Pferdefuß an meiner Aussage. Die Frage ist, wie hoch ist die Aufklärungsrate? Und das ist in beide Richtungen äh, getrieben. Denn ähm, also um Gottes Willen, ohne äh, in der ganzen Gesellschaft was unterstellen zu wollen, aber es gab ja auch eine Zeit, da war ein Burnout haben schon ein bestimmter Trend. Ja? Also das, das gehört ein bisschen zum guten Ton dazu. Und entsprechend schnell wird sowas auch diagnostiziert. Und das Witzige ist im Übrigen, wenn man Burnout diagnostiziert, also das Ding ist jetzt erst vor eineinhalb Jahren dann tatsächlich zu einer anerkannten Erkrankung geworden. Ja, vorher war das einfach nur ein Symptom. Also das ist deswegen sehr, sehr schwierig zu beantworten. Was ich glaube, was passiert, es wird zielgruppenspezifischer. Also soll heißen, wir haben die Gruppe der muskuloskeletal und die ist auch in einem gewissen Maße charakterisiert und wir haben die Gruppe der im Rahmen mentaler Gesundheit beeinträchtigten Personen. Und wir haben aber auch sicherlich, und das ist was, was überhaupt nicht gesehen wird, ähm, vor allen Dingen und am meisten die Gruppe äh, der Personen, die sich nicht gesundheitsförderlich in ihrem Leben verhält und deswegen eine der beiden oder andere Erkrankungen irgendwann realisieren muss. Und dann ist halt schon ein bisschen spät, denn wir reden ja von Prävention, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Gesundheit der Mitarbeitenden ist ja immer ein, immer ein zweischneidiges Schwert an, an welcher Stelle ist es sozusagen die Eigenverantwortung des Mitarbeitenden und an welcher Stelle ist die Fragestellung was darf und sollte ein Unternehmen tun um sich sozusagen an der Gesunderhaltung oder auch Leistungsfähigkeit du hast ja eben von dem Leistungs, ähm, Leistungsbegriff besprochen um auch leistungsfähig zu bleiben mhm. wo siehst du die Grenze? Ich glaube, dass die Grenze ähm,
1: immer wieder pro Unternehmen individuell definiert werden muss. Die beiden Pole äh, ist das, was wir in Deutschland unter... Grundrechten verstehen, ja, das ist mal das eine und alles, was rechtlich ist, auf der anderen Seite. Also der Arbeitgeber ist ja in vielen Fällen tatsächlich im Rahmen seiner Fürsorgepflicht auch einfach angehalten, Gefahren für den Mitarbeitenden oder die Mitarbeitende entsprechend abzuwehren. Das macht er durch Analysen, durch Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutz etc. pp. Wenn er es denn tut, denn auch da muss man sagen, auch heute noch haben wir eine nicht nur Handvoll von Unternehmen, die zum Beispiel eine psychische Gefährdungsbeurteilung nicht durchführen, obwohl die ab zehn Personen schlichtweg verpflichtend ist. Da gibt es keine Diskussion zu. Man begibt sich damit nicht nur in erhebliche Rechtsrisiken, da ist auch einfach die, die Humanität etwas einseitig verteilt. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, wenn ich eine bestimmte Kultur in meinem Unternehmen habe, dann nehmen Mitarbeiter meine, nennen wir sie mal so, Leistungsförderungsangebote auch an und fühlen sich davon nicht interferiert. Es gilt und bleibt aber dabei, das muss ein Prinzip der Freiwilligkeit sein. Und, ähm, aber es muss eben auch gleichzeitig, und da liegt ein bisschen die Krux, eine Art von Selbstverständlichkeit sein. Und ich vergleiche es ganz gerne mit dem Zähneputzen, um ehrlich zu sein. Also auch Zähneputzen, ja, das ist, es bleibt freiwillig, aber wir wissen ziemlich genau, ja, das ist das Gleiche wie nicht wählen gehen. Ja, wenn man Zähne putzen sein lässt, dann wird irgendwann alles braun. Und genau deswegen sollte man jetzt halt versuchen, entsprechend zu sagen, Zähneputzen ist vielleicht doch eine gute Idee, auch zweimal am Tag. So. Und das, das meint es natürlich dann auch beim Thema betriebliche Gesundheitsförderung und Angebot von, Förder-, von Gesundheitsförderungsmaßnahmen. Das gilt es aber eben auch auf einer Verhältnisebene als eine Selbstverständlichkeit zu implementieren. Also gibt es Ansprechpartner für das Thema Gesundheit im Unternehmen zum Beispiel. Ja, und das, ist, also das kann sich auch kein Mittelständler heutzutage mehr leisten, das nicht zu haben. Und wenn es der Geschäftsführer selber ist, aber er sollte dafür was in petto haben. Also eine Art von Grundversorgung finde ich heutzutage eine Selbstverständlichkeit und wenn man sie nicht hat, dann begeht man einen Managementfehler.
0: Mhm. Warum glaubst du, ist es das so, dass es äh, so viele Organisationen gibt, die dieses Thema noch so überhaupt nicht auf dem Schirm haben? Also BGM insgesamt, aber vielleicht auch im Speziellen das Thema mentale Gesundheit. Äh, ist das Unwissenheit? Ist das, äh, dass, dass die alte Manager gerade den Return on Invest nicht absehen kann, nicht einschätzen kann oder nicht einschätzen äh, möchte? Sind die Themen zu weich für die für die, äh, die Manager-Garde, die vielleicht ähm, noch aus vergangenen Jahrhunderten ihre Management-Methoden hat. Also äh, sehr gut.
1: Äh, äh, einen Punkt hast du quasi benannt. Und da geht es jetzt gar nicht hier um irgendwie alte weiße Männer mit Waffen, ne? Also äh, um mal das Buch zu zitieren. Ähm, sondern, äh, also es ist ein ganz natürlicher Effekt, äh, aus welcher gesellschaftlichen Entwicklung bin ich selber sozialisiert worden ähm, und das waren Führungskräfte aus den 90er Jahren, Leistungsgesellschaft, ja, und und auch volles Programm in dieser Leistungsgesellschaft. Äh, gleichzeitig aber natürlich haben die ja dann auch Nachwuchsführungskräfte ausgebildet und die sind heute wieder in führenden Positionen. Also das ist so eine Art Generationentransformation und also je komplexer und damit schwieriger irgendwie meine Aufgabe wird und das passiert meistens auch mit einem weiteren Aufstieg, also einer größeren Führungsreichweite, umso eher neige ich zu totalitären Entscheidungen und Lösungen. Ja? Und, und äh, dann liegt dieser Leistungsgedankengesellschafts ja, Aspekt sehr, sehr nahe. Ich will das aber trotzdem nicht pauschal jedem unterstellen. Ich glaube, da wird schon sehr umgedacht. Der andere Effekt, warum wir in Wirklichkeit noch überhaupt nicht viele Unternehmen haben, die dieses Thema Gesundheit professionell und im Managementgedanken, also strukturiert und gesteuert, controlling-fähig etc., angehen, liegt tatsächlich in der Komplexität. Also, das ist halt nicht so ein einfaches Spiel. Ich kann nicht hingehen und sagen: Hurra, jetzt wackeln wir alle mal mit dem Terraband rum und dann geht es uns auch allen besser. Das stimmt eben nicht. Das Doofe ist, und das ist der Dienstleistermarkt schuld, zu dem wir ja auch gehören, das wird suggeriert. Also es, es wird ja suggeriert, wir machen einen Gesundheitstag und danach sind alle gesund. Und das ist gelinde gesagt Bullshit. Das stimmt einfach nicht. ja? Sondern ich muss wirklich, wie bei jedem anderen Thema, hart daran arbeiten. Ich muss es intelligent aufsetzen. Ich muss es strategisch planen, steuern. Und ich muss Menschen auch die Möglichkeit geben, darin wirklich wirksam zu werden. Und, und in dem Moment ist vielleicht sogar manchmal der Erstgedanke da, so, boah, ey, Gesundheit müssten wir jetzt aber auch mal machen. Und wenn sich dann aber aufbaut, was man tun muss, damit es auch wirklich funktioniert, dann nimmt man davon, glaube ich, schon mal ganz gerne Abstand, weil man Angst vor der Komplexität hat und genau darauf trifft man ja auch. Also ich, ich glaube, unser großer Fehler ist, dass wir in Deutschland Unternehmen nicht gut genug aufklären zu dem Thema, mhm. denn damit würden wir auch das Problem von, von Ex-Leistungsgesellschaftsdenkenden vollkommen nehmen, denn natürlich gehört das mit Kennzahlen unterlegt und zwar mit betriebswirtschaftlich relevanten Kennzahlen unterlegt. Und natürlich muss ich auch aufhören, es zu machen, wenn es nicht wirkt. Ja, ähm, das möchte keiner aus der Dienstleisterwelt gerne hören, aber das ist halt die Wahrheit. Also es würde ja einem Vertriebsleiter niemals einfallen, ja, hinzugehen und zu sagen, nee, macht einfach mal weiter, das wird schon irgendwann. Das ist aber im, im Rahmen gesunder Arbeit teilweise Gang und Gebe, anstatt etwas zu ändern macht man immer weiter wie vorher und hofft, dass sich was ändert. Und das, das kann nicht klappen.
0: Ein wichtiges Thema, auf das ich gerne noch mit dir eingehen würde, ist, ist das Thema Führung. Wir sind eben ganz kurz dran vorbeigeschippert schon mal bei, bei diesem Umschwung auf die oder bei diesem Übertrag des äh, Menschenbildes vielleicht in gewisser Weise auch auf die jüngere Managergeneration. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt jetzt mal konkret auf das Thema mentale Gesundheit bezogen, das Thema Führung insgesamt.
1: Also das Thema Führung ist einer der Kernerfolgstreiber für gesunde Arbeit. Ich habe aber eine etwas ambivalente Sicht dazu, denn ich erlebe, dass Führungskräfte in Deutschland sehr gerne einfach mal an allem schuld sind. Also äh, wir müssen ja nur mal überlegen, was eine Führungskraft heutzutage alles sein soll. Äh, die, also die erst, der erste Personalentwickler im Unternehmen ist, ach ja, genau, die Führungskraft. Äh, Wer ist für die Arbeitssicherheit zuständig? Nee, das ist auch am Ende des Tages die Führungskraft. Wer ist dafür zuständig, dass es Donnerstags nicht mehr Currywurst mit Pommes in der Kantine gibt? Das war auch die Führungskraft. Und also was, was gerade insbesondere so in dieser Sandwich-Position Führungskraft, also mit Mittelmanagement, sagt man ja auch äh, etwas fies, ja. Was da alles an Anforderungen auf die Leute einprasselt, das ist absolut undenkbar, dass sie das noch erfüllen können. Und wenn ich jetzt auch noch sage, ja Gesundheitsmanager könntest du übrigens auch gerade noch bitte machen, ja, dann, dann kann das nichts werden letzten Endes. Also ich muss Führungskräften ganz andere Möglichkeiten bieten, das Thema gesunde Führung zu erlernen, das ist das eine aber auch für sich einsetzen zu können, also zu verstehen, was Ihnen das denn persönlich bringt. Denn eine Führungskraft ist immer Verhältnis und Verhalten in einem. Verhalten ist Sie als Mensch selber und das Verhältnis ist Ihre Führungsarbeit. Und dieses Verhältnis setzt Sie natürlich mindestens mal in Ihre ganze Führungsreichweite. Das ist übrigens auch mit Daten belegt. Führungskräfte, die die Abteilung wechseln, nehmen Ihren Krankenstand mit das heißt, nach circa drei bis vier Monaten ist der gleiche Krankenstand in der Abteilung angesetzt, in der die Führungskraft gewechselt hat. Und dann ist relativ klar, an wem es gehangen hat irgendwie und beantwortet auch ein bisschen die Frage. Beim Thema mentale Gesundheit, da kann eine Führungskraft eben beides sein und deswegen ist sie der Einflussfaktor. Sie kann also Fluch und Segen sein, ja? sie kann schützend, aber auch vor allen Dingen fair und gerecht mit Mitarbeitenden umgehen auch beim Thema mentale Gesundheit. Ich finde da das Thema Chancengerechtigkeit unglaublich wichtig. Ich muss einfach akzeptieren, dass wenn jemand gegebenenfalls sogar mit einer Vorerkrankung ausgestattet ist, der andere Chancen benötigt, seine Arbeitsleistung zu erbringen, als jemand, der eben nicht mit einer Vorerkrankung unterwegs ist. Ja? Und, und wir müssen uns darüber bewusst werden, bei den Zahlen, die wir dazu haben, es wird eine erhebliche Dunkelziffer geben von Menschen, die dieses Problem haben. Also es gibt es gibt äh, Studien, die sprechen davon, dass äh, jeder zweite Deutsche schon mal eine depressive Episode hatte. Damit ist auch einfach klar, äh, oh, das, äh, also der Engländer will sagen, ne, this is something we should talk about. Also da, 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 wir müssen da anfangen, gesellschaftlich drüber zu reden. Und sowas können Führungskräfte initiieren. Die können sagen, ich kann offen damit umgehen. Aber ich kann auch nicht mehr machen, lieber Mitarbeitender, lieber Mitarbeitende, als dir das Angebot dazu zu machen. Ich werde nicht von der Führungskraft zum Therapeut, denn das erleben wir auch sehr, sehr häufig. Und da läuft es schief. Also die Führungskraft ist ein Manager, das heißt, der steuert, der interveniert nicht. Das ist wichtig.
0: Okay, das heißt, ein Kernaspekt, den du genannt hast, wäre, es geht erstmal Vielleicht sogar gesellschaftsweit, um so eine Entaubisierung von mentaler Ungesundheit oder von, von ähm, psychischen Erkrankungen, die, die irgendwie aufgedeckt werden müssen und vielleicht auch die Scham, wie du es vorhin äh, genannt hast, die Scham, die damit einhergeht, äh, erstmal vom Tisch ist. Ähm, das, das würde ja vielleicht die Schwelle auch sich an solchen Angeboten zu beteiligen, etwas niedriger setzen. Wie kann man es erreichen, dass vielleicht zumindest in der Unternehmenskultur die Schwelle ähm, schon mal herabgesetzt wird, solche, solche Themen wahrzunehmen? Ich sag mal, der, der Klassiker, wenn man, jetzt, wenn man sich jetzt das, die physische Gesundheit anschaut, ist ja... Ähm, die Person, die es am nötigsten hätte, nimmt an der bewegten Pause oder was es auch immer für Angebote gibt, nicht teil. Ja? Also die, die Person, die vielleicht mit starkem Übergewicht zu kämpfen hat, ist eben genau die Person, die sich eben ähm, vielleicht auch aus Scham nicht mit der Matte irgendwo in der Mittagspause hinlegt. Genau. Wie kann man das erreichen? Also wie kann man diese, diese Unternehmenskultur oder wie kann man es in der Unternehmenskultur so verankern, dass das sowohl für mentale Gesundheit als auch für, für die physischen Gesundheitsthemen Präventionsangebote angenommen werden?
1: Also ich, ich glaube, es gibt da zwei Dinge. Tatsächlich ist ja Gesundheit etwas, was wir uns als, als Gesundheitsmanager, aber sicherlich auch das ganze C-Level in einem Unternehmen wünschen würde, dass es konsumiert wird. Und deswegen unterteilen wir in der Move zum Beispiel auch zwischen Kunden und Konsumenten und, und tatsächlich sehen die Lösungen dann unterschiedlich aus. Kunde ist das Unternehmen, Konsument sind die Mitarbeitenden darin und die Lösungen müssen unterschiedlich sein, denn es gibt unterschiedliche Bedürfnislagen. Wenn ich will, dass es konsumiert wird, muss ich es den Mitarbeitenden im wahrsten Sinne des Wortes verkaufen. Und äh, wenn ich sage, ich muss Gesundheit verkaufen, dann geht es mir um den Konsum von dieser Gesundheit und dann sollte ich mal ganz geflissentlich über das nachdenken, was ich sowieso in meinem Unternehmen mache, nämlich über Marketing und über Kommunikation. Und nicht über äh, die, die Resilienz in der fünften Ableitung an der achten Ecke nach, nach dem und dem System, ja, was dann vielleicht noch fünf Menschen und ein Toastbrot interessiert. Das ist nämlich genau das Problem da dran. Und da geht auch meine, meine Antwort hin äh, von den Eingang deiner Frage. Ähm, äh, wir müssen das in der Gesellschaft nicht mehr enttabuisieren, dass es mentale Erkrankungen gibt. Das ist bewusst und bekannt. Was die Gesellschaft davon hält, steht auf einem anderen Blatt. Wir sollten uns aber auch nicht, das klingt jetzt erstmal paradox, aber ich bin nicht der Meinung, dass wir uns um die Kranken kümmern sollten. Denn wir sind in der Vorsorge tätig. Wir sind nicht in der Versorgung tätig. Dafür gibt es die Sozialversicherungssysteme und die, und die Versorger. Wir müssen über die Menschen nachdenken, die noch keine Erkrankung haben. Und dort müssen wir eine Enttabuisierung betreiben. Also uns muss zum Beispiel klar werden, dass, ähm, sagen wir mal, mentale Fitness zu betreiben, genauso wichtig ist, wie körperliche Fitness zu betreiben. Und wir, das, eine Analogie dazu ist zu dem absoluten Trendthema Schlaf eigentlich auch gerade. Ja? Also Schlafen ist nicht einfach nur ein Zustand. Schlafen ist etwas, was wir gar nicht wenig in unserem Leben tun und meistens eben doch zu wenig und uns auch viel zu wenig darum kümmern. Also so Stichworte wie Schlafhygiene, Schlafrhythmen und so weiter sind ein großes Thema und, und bieten schöne Nährungsziele, um mal über das Gesamtthema mentale Gesundheit auch nachzudenken und Einflussfaktoren auf die mentale Gesundheit. Also, was meine ich damit, bezogen auf ein Unternehmen? Du wirst immer eine bestimmte Anzahl an Personen haben, die gelten als, nennen wir sie mal, High-Performer. Und die würde ich geflissentlich in Ruhe lassen. Ja? Nicht, weil ich ihre Performance stören will, sondern einfach, weil sie wahrscheinlich eher ein Präsentismusproblem haben und, und anderweitig angeguckt werden können. Aber erstmal tun sie ja das, was das Unternehmen möchte. Und du wirst eine bestimmte Anzahl an Personen haben, die haben bereits bestehende Vorerkrankungen, die sind mit Chancengerechtigkeit zu bedenken, so wie ich es vorhin gesagt hatte. Dazwischen gibt es die zwei Drittel der Belegschaft, um die es wirklich geht. Und das ist genau das, was ich auch immer wieder versuche klarzumachen, auch bei Krankenstandsdiskussionen. Selbst mit einem Krankenstand von 10 Prozent sind 90 Prozent da. Und dann müssten wir eher über die 90 Prozent reden und nicht über die 10 Prozent. Ja, und das gilt für diese zwei Drittel auch, wo ich vielleicht in meiner Unternehmenskultur auch über die Führungskräfte klar machen muss. Für uns ist mentale Gesundheit Teil dieser Unternehmenskultur. Und, und das ist für uns vollkommen normal, dass wir damit umgehen. Und das sind eigentlich eher die kleinen Dinge. Also das ist das Kultivieren von man darf auch mal Nein sagen. Das ist auch das Kultivieren davon, dass man sorgsam miteinander umgeht, ja? und dass man vielleicht nicht Leuten anfängt vorzuschreiben, wann und wie sie nach Hause gehen zu haben. Aber wenn einem auffällt, dass sie irgendwie immer drei bis vier Überstunden kloppen, man irgendwann auch mal sagt, du sag mal, irgendwas kann doch hier nicht stimmen, ja, äh, weil das ist einfach zu viel. Das, also, und, und da muss ja übrigens auch ein Mensch mit Fehler vorliegen, wenn das passiert. Ja. Und darüber geht dieses Thema mentale Gesundheit tatsächlich los. Äh, und dann, glaube ich, kann man auch irgendwann mal in Ableitungen kommen, wie mentale Fitness, mentale Interventionen? Also, ich hatte neulich ein sehr interessantes Gespräch mit dem Deutschlandpartner von McKinsey, der, der intern genannt wird: This is the partner from McKinsey who's meditating. Ja, wo man eigentlich sagen würde: So, ja, ach du liebes Bisschen. Ja, also, so, guck mal, der ist erfolgreich, obwohl er meditiert. Ja, das ist natürlich eine Katastrophe, ja, um, um ehrlich zu sein. Denn äh, wenn das sein Weg für seine Leistungsfähigkeiten Herstellung ist oder Erhaltung ist, dann ist das doch super. Und da gebe ich da einen Doppeldaumen zu und stelle das nicht als irgendwas Besonderes raus. Und also schöne Grüße an McKinsey, das ja, ist nicht böse gemeint. Äh, äh, die machen, machen für ihre Leute tatsächlich mittlerweile einen sehr, sehr guten Job äh, und die Gesellschaft denkt da andere Sachen drüber. Also, aber nur um das nochmal klarzustellen. Also deswegen, wir müssen da über die Leute nachdenken, die die echte Wertschöpfung im Unternehmen erzielen. Und das sind diese zwei Drittel. Das sind nicht irgendwie die bereits Vorerkrankten und das sind auch nicht die, die ausbrennen, ja, weil, sie, weil sie der Meinung sind, sie müssten für drei arbeiten. Und es sind dann zufälligerweise auch die allermeisten. Und, und damit kriegen wir diese Enttabuisierung hin.
0: Okay. Würdest du sagen, bei diesen ähm, verschiedenen Branchen, ich denke an den Banking-Bereich, vielleicht aber auch an den Unternehmensberatungsbereich, wird das vielleicht ein bisschen auf die Ersatzbank geschoben, das Thema Gesundheit insgesamt, weil vielleicht die Zielsetzung sowieso ist, Personen nach einem gewissen Zeitraum auszutauschen? <lacht> ja, tja. Also
1: ich habe in beiden Branchen Erfahrungen. Ich habe äh, die größte Filialbank Deutschlands, äh, Privatkundenbank äh, Deutschlands, äh, zehn Jahre lang exklusiv betreut. Die Postbank, äh, auch das ist Banking. Ähm, und da kommen einem also wirklich äh, herausfordernde Situationen entgegen, die sich aber auch lösen lassen, dass diese waren da wirklich innovativ unterwegs ähm, und diesen unternehmensberaterischen Bereich habe ich auch schon ein paar Mal begleitet. Es fällt eigentlich etwas auf, was gar nicht so falsch ist. Ein, eine sehr gute Methodik für gesunde Arbeit ist entweder die mit Zielgruppen zu arbeiten, von denen ich die ganze Zeit gesprochen habe. Es geht aber auch einen anderen Weg zu, zu beschreiten und das ist Lebensphasenorientierung. Und das ist sehr spannend, weil dann fange ich mit dem Berufseinstieg an, komme in eine Professionalisierungsphase, dann kommen so Themen dazu wie Heirat, Kind, Baum, Haus, ja, oder Haus und Baum oder wie auch immer. Und, und dann kommen die ersten, die ersten nochmal Karriere-Level wieder rein, ja, und, und dann geht es weiter, dass irgendwie ich anfange, auch so Meine Eltern könnten jetzt mal anfangen, pflegebedürftig zu werden. Ja, und, und, und von dort aus läuft das so durch. Und tatsächlich muss das Angebot eigentlich an Menschen, die im Beruf performant sein wollen und sollen, eigentlich sein, dass ich ihre Lebensphasen begleite. Mhm. Und wenn ich jetzt natürlich weiß, dass ich bei zumindest früher in Unternehmensberatungen das Thema Up or Go nach drei, vier Jahren hatte ja, oder äh, Partner or no, ja, äh, nach, nach sechs Jahren oder sieben Jahren, dann mag das moralisch etwas einseitig verteilt sein, aber dann wäre es aus einer Managementperspektive genau richtig zu sagen, ja, und für die Zeit kümmere ich mich auch um die Jungs hm. und dann nicht mehr. Und wenn ich, wenn ich allerdings feststelle, dass sich mittlerweile das Personalgefüge für Unternehmensberatungen gravierend verändert hat, und äh, auch das klassische hohe Einstiegsgehalt nicht mehr funktioniert, sondern die gehen eben zu den Dr. Ötgers. da kriegen sie 15.000 Euro weniger Einstiegsgehalt, aber es ist tatsächlich auch Markt der Möglichkeiten ja, ähm, und, und, und ich kann und tu und ich habe natürlich eine andere Fürsorge, die mich umgibt. Dann weiß ich auch, dass ich im unternehmensberaterischen Bereich definitiv an den Punkt angekommen bin, wo ein Umdenken stattfinden muss. Plus die Kundenwelt interferiert die Unternehmensberatungen damit. Also du hattest SAP genannt und auch die werden Unternehmensberater haben und die werden fragen, was haltet ihr denn von Mindfulness? Und ich meine, dann muss ich schon, also da muss ich schon eine sehr paradoxe Antwort geben, ja unter Umständen, wenn ich bei bei so einem knallharten Unternehmensberater noch unterwegs bin. Ähm, das heißt ich glaube, wenn wir von, von diesen besonderen und auch teilweise sehr besonders beanspruchenden äh, Berufen reden, dann braucht es dort auch definitiv gesunde Arbeit, aber sie muss eben individualisiert auf das Unternehmen stattfinden. Also sicherlich würde es dort mehr ums Thema Leistungsfähigkeitenmanagement gehen als um das äh, Hire-to-Retire-System. Also so, ja, einmal, äh, einmal zum Unternehmensberater und dann... Bis 65 bleibe ich auch da. Ich glaube, den Lebenslauf haben jetzt die allerwenigsten, um
0: ehrlich zu sein. Ja, das, das, die Einschätzung teile ich. Ähm, Geben wir, wir vielleicht mal den äh, Schritt zurück. Ähm, ein klassisches mittelständisches Unternehmen, was jetzt vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, wie ein wie SAP, vielleicht auch nicht wie ein äh, McKinsey. Wie, wie können die das Thema angehen? Ähm, wenn wir uns den Markt anschauen, es gibt endlos... Viele Neuangebote, die sich um das Thema mentale Gesundheit kümmern. Resilienztrainer sprießen wie die Pilze aus der Erde. Es gibt Resilienzkonferenzen auf LinkedIn zu finden. Es gibt ERP-Programme, die vermehrt auch, auch in Deutschland zu finden sind. Was, was, was hältst du von diesen Angeboten? Was lohnt sich wirklich und was wäre der Weg, den Mittelständler gehen könnte, der es eben nicht in dem Maß aufziehen kann wie SAP?
1: Ja, also
0: die Frage ist ja,
1: muss er es überhaupt so aufziehen? Und ich glaube, nein. Also das mittelständische Maschinenbauunternehmen braucht nicht in seiner, in seiner Unternehmensstrategie als eines der HR-Targets Global Mindfulness. Ja, Also das, das, das ist einfach Fakt. Ähm, sondern da muss darauf geguckt werden, nochmal, wer ist die wertschöpfende Gruppe im Unternehmen? Hoffentlich jeder Mitarbeitende, aber reden wir doch mal von den Leuten, die auch tatsächlich habhaft betroffen sind. Also was ist denn mit den, mit den produzierenden Mitarbeitenden, gewerblichen Mitarbeitenden, die unter Umständen noch in Schichtsystemen arbeiten? Also jetzt nicht falsch verstehen, denen sollte ich Angebote zum Thema mentale Gesundheit machen, aber bitte dann zielgruppengerecht und nicht mit wow, wir sollten über Mindfulness reden, weil das machen die nicht mit dir. Die machen was anderes mit dir, wenn du ihnen mit Mindfulness kommst. Und, äh, und, und das ist genau das Thema. Was macht so ein Mittelständler? Als allererstes mal bitte eine kleine Struktur. Es geht nicht um eine Analyse, sondern erstmal um eine kleine Struktur, wo ich sage, was habe ich eigentlich schon alles zum Thema mentale Gesundheit? Also, Gibt es irgendwas, was in meiner Gesamtstrategie das Thema mentale Gesundheit beeinflusst? Das zweite ist, habe ich es irgendwo in meine Prozesse oder in meine Arbeitsabläufe schon mal eingepflegt? Gibt es Zielgruppen in meinem Unternehmen für mentale Gesundheit, die ich spezifisch beachten muss und angucken sollte? Also mal ein Beispiel. Ich würde mal ganz genau bei der Pflege anfangen hinzugucken mit dem Thema mentale Gesundheit, denn da droht Unheil. Ja, wenn wir jetzt mal von, von was Kleinerem reden. Ich muss gucken, habe ich in irgendeiner Art und Weise Erhebungen, also Kennzahlen, die auf mentale Gesundheit Ableitungen ergeben oder die ich ableiten könnte, um sie vielleicht auch in mein betriebswirtschaftliches Ergebnis ableiten zu können? Und fünftens, gibt es irgendwelche Möglichkeiten oder Verknüpfungspunkte, dort ein kleines System draus zu machen? Wenn ich, wenn ich das schaffe, und das sind fünf einfache Fragen, wo man sich vielleicht mal zwei Stunden hinsetzen muss und mal zwei oder drei Kaffee wegen auch dabei trinken, weil man viel nachdenkt oder was, und dann steht das mal an einem Whiteboard, dann weiß ich schon mal, okay, das habe ich schon an Bord. Und jetzt weiß ich auch ein bisschen genau, was ich mir dazu suchen muss. Und dann wird es leider ganz oft nicht der Resilienztrainer sein. Und es werden auch nicht groß angelegte Resilienzprogramme sein. Sondern es wird wahrscheinlich erstmal jemand sein, der mich mit grundlegenden Informationen versorgt, der mir einen Tipp gibt, wie ich das am besten kommuniziere. Und der mir unter Umständen auch erstmal Arbeit abnimmt, weil wenn ich die Arbeit selber investieren würde, es zu lange braucht. Also weil ich einfach kein Profi da drin bin. Und dafür gibt es den Paragraph 20 SGB5 von den Krankenkassen, dass sowas unterstützt wird und dass Dienstleister, die dafür zertifiziert sind, eben auch von Krankenkassen mit unterstützt werden können, mit finanziert werden können. Also das wäre mein Vorgehen bei mentale Gesundheit und erst wenn das mal ein bisschen durch ist, dann komme ich an die Intervention und weiß vielleicht, die dritte Frage, die ich gestellt habe, nämlich Zielgruppe, welcher Zielgruppe Lasse ich denn jetzt mal den Resilienztrainer tatsächlich zukommen und bei welcher Zielgruppe rede ich einfach mal darüber, Leute, ich will von euch wissen, was sind die häufigsten, die häufigsten Arbeitsabläufe, die ihr macht ja, und wie belastend sind die für euch. Ich mache ein letztes Beispiel. Callcenter, Durchschnittsvorgabe zwischen 50 und 60 Calls ja, in der Stunde, das ist schon ein Wort. Das ist ökonomisch ein astreiner Prozess. Das kann ich von der reinen Funktionalität des Prozesses mit einer Anlage und so weiter auch abbilden. Aber diese dritte Dimension, was macht das eigentlich mit dem Menschen? Da hat sich noch keiner irgendwie zugefragt. Und das wäre genau sowas, wo ich sagen würde, ja, da greift mentale Gesundheit eigentlich ein. Und dann sollte ich vielleicht mal anfangen, darüber nachzudenken. Hey, wie wäre es, ihr verbringt eure bildschirmfreie Zeit, 10 Minuten, a 60 Minuten, vorgeschrieben gesetzlich, nicht mit dem Handy oder bei einer Kippe draußen, sondern mit wirklich einem kurzen Gespräch mit einem Kollegen oder einer Kollegin. So eine Art Bereinigungsgespräch. Ja, was haben die Kunden gerade zu mir gesagt? Hat der Herr schmidt wieder wütend den Hörer aufgeknallt, weil er doch kein Telekom Super-Doppel-X-Angebot haben möchte? Ja, oder, oder, oder. Aber es geht... also wir müssen anfangen, da ehrlicher zu werden und, und praktikabler und alltagsnäher zu werden, weil ansonsten verkopfen wir das Thema mentale Gesundheit im wahrsten Sinne des Wortes und dann brauche ich, also dann werde ich sehr schnell die eigentliche Zielgruppe verlieren, die es aber dringend nötig hätte.
0: Das Charmante daran wäre ja auch, dass, dass da große Teile von im Zweifel intern umgesetzt werden können, das heißt, man muss nicht mit dem großen, das ist der Kostenblock auf den Geschäftsführer zugehen und da oder die Geschäftsführerin zugehen und da erstmal mal betteln gehen, die unter Umständen eben aus der alten Management-Schule noch kommt und dann eventuell nicht die Börse aufmacht, gerade vielleicht in, in Corona-Zeiten. Genau. Wenn wir uns das Thema Corona anschauen, das, was in vielen Organisationen passiert, insbesondere auch bei den Kopfarbeitern, so wie wir sie eingangs genannt haben, was ist deine Einschätzung, was die Homeoffice-Situation in Bezug auf mentale Gesundheit mit den betroffenen Menschen macht? Und was denkst du ist die Folge oder wie wird das Ganze im, im nächsten Normal aussehen, wenn zumindest die Möglichkeit besteht, wieder vermehrt im Büro zusammenarbeiten zu können? Also erstmal... Wissen wir
1: seit April 2020, da gibt es das Global Consumer Survey von Statista, die auch Gallup-Daten verwenden und da ist von Platz 3 des Grundbedürfnisses von, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, nämlich Gesundheit und soziale Sicherheit, das Thema direkt mal auf 1 gerutscht und seitdem auch an Platz 1 und das wird auch so bleiben. Das bedeutet, da findet ein, ein Ablöseprozess statt und das wird sich in vielen, vielen Faktoren wiederfinden. Was ist jetzt passiert? Alle stellen fest, Homeoffice ist doch bei weitem nicht so geil, wie man dachte. Ja, es ist nachgewiesen, dass mehr im Homeoffice gearbeitet wird als im Büro. Das Thema soziale Distanz und, und Social Distancing, da hat man sehr früh einen sehr cleveren Begriff geprägt, denn Tatsächlich ist Isolation etwas, womit man Menschen auch richtig gehen, gut foltern kann, insbesondere im Bereich mentale Gesundheit. Ja, genauso wie Schlafentzug, das funktioniert also so an alle jungen Eltern da draußen, ja, das, das geht auch super. Und entsprechend hat das für das Thema Gesundheit ähm, ein zweischneidiges Ergebnis hervorgebracht. Das eine war nämlich, Shit, alles, was wir bisher gemacht haben, geht jetzt nicht mehr und offensichtlich, weil sich ja auch keiner darum bemüht, irgendwas anderes zu tun, ja, hat es auch nie eine Wirkung erzielt, weil sonst wäre es ja der erste Initialreflex gewesen, von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu sagen, ja, okay, also ich mache ja hier immer was für meine Gesundheit, weil das der Arbeitgeber anbietet, bring it, was habt ihr fürs Homeoffice, ja, aber äh, das war ja nicht so, sondern das dauerte ein bisschen. Dann wurde so mit, mit Zwangsdigitalisierung angeschoben quasi. Äh, und, und ich glaube, Spazieren ist die neue Trendsportart in Deutschland. ja ähm, So diese Sachen sind passiert. Aber eigentlich hat es eben darauf hingewiesen, dass diese Branche gesunder Arbeit noch nicht ausreichend professionalisiert ist und konsolidiert werden muss. Und zwar dahingehend konsolidiert werden muss, dass wir mit strukturellen und mit analytischen und strategischen Vorgehen projektorientiert Interventionen leisten. Toll, das klingt wie aus dem Springer-Gabler-Wirtschaftslexikon, meint aber, bitte können wir uns erstens fragen, worum geht es wirklich? Und dann auch entsprechend spezifisch Interventionen anbieten. Und natürlich ist die Intervention die virtuelle Kaffeepause. Ja, und, und ja, die hat einen, gesundheits-, einen gesundheitlichen Effekt. Und wenn ich mir auf LinkedIn angucke, wie viele Mitarbeitende Fotos von zugeschickten Selbsttests, Osterhäschen, Weihnachtsbäumchen und, und keine Ahnung Aschenbrödel und Nüssen äh, posten, dann scheint mir das doch sehr, sehr wichtig zu sein fürs Thema Employer Branding und damit auch fürs Thema Wohlbefinden. Und damit hat es einen direkten Einfluss aufs Thema Gesundheit. Was klar ist, wir werden den Kontakt von Mensch zu Mensch nicht ersetzen können. Das ist, das ist sicher. Und äh, deswegen, was zurückbleibt ähm, äh, im, im New Normal, ja, ist sicherlich hybride äh, gesunde Arbeit, also äh, die eigentlich immer verfügbar ist, eine Art Grundversorgung mit Gesundheit, ähm, die da sein muss, die auch gar nicht interventionsspezifisch sein muss, sondern die einfach zur Verfügung stehen sollte. Das können Gesundheitsinformationen sein. Und zwar bitte auf einem Niveau, wo Menschen auch Spaß daran haben, die zu lesen und nicht wie eine Betriebsanweisung geschrieben. Ja, dann macht auch keiner mit. Das ist das, ist das eine. Und dann werden wir aber natürlich auch ganz spezifische Interventionen erleben mit Projekten etc., die, die mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen verbunden sind und die wahrscheinlich auch ganze HR-Strategien beflügeln werden und sollen. Denn wir werden ja darüber nachdenken müssen, wie viel Homeoffice bleibt auch und es wird welches bleiben ja Also das, das Harvard-Modell, 3-2-2-Woche, äh, drei, zwei, zwei drei Tage Homeoffice, zwei Tage im Job, zwei Tage frei, würde jetzt eher sagen, ja das ist ja eine tolle Weisheit. Ähm, ich bitte zu beachten, ich habe nicht von Wochentagen gesprochen, ja, sondern äh, man, man denkt sehr ernsthaft darüber nach, wie wir denn mit Samstag, Sonntag umgehen sollen eigentlich. Das würde eine wahnsinnige Entzerrung ermöglichen. Ähm, und die Frage ist, wie gesellschaftskonform kann das sein? Also da gibt es viel zu tun, viel zu sehen. Ich glaube, bezogen auf das Thema mentale Gesundheit baut sich jetzt gerade ein bestimmtes Risiko auf. Da muss man vorsichtig sein. Und deswegen gilt es tatsächlich, die Menschen jetzt mindestens mal für das Thema Gesundheit zu sensibilisieren. Wenn ich das geschafft habe, muss ich direkt danach Qualifikationsangebote anbieten. Das Coole daran ist, auch das beides, also sowohl sensibilisieren als auch qualifizieren und später motivieren funktioniert digital. Und äh, das Einzige, was ich dazu noch sagen kann, können es auch später nochmal spezifizieren oder wie auch immer, äh, das geht nicht mit einer App, auch wenn man sich das noch so sehr wünscht. Ja? Also das ist leider Bullshit und die, für, für den Gegenbeweis steige ich jederzeit in den Ring. Es, es, ist, äh, es funktioniert nicht mit einer einzelnen App, äh, sondern das ist ein, ein kleines Mosaik, ein kleines Hilfssteinchen. Es funktioniert nur, mit einem ordentlichen Konzept und einem ordentlichen Projektmanagement dahinter.
0: Du hast einige Punkte schon genannt. Ich würde dich aber gerne einladen, nochmal abschließend drei Punkte zu nennen, die du vielleicht einer Organisation, vielleicht einem Unternehmen im deutschen Mittelstand mit auf den Weg geben würdest, um die eigene Organisation fit zu machen für das Next Normal bezogen auf mentale Gesundheit.
1: Also ich hatte ja diese, äh, diese kleine Analyse äh, schon mal benannt oder Strukturanalyse benannt nach diesen fünf Fragen. Dazu würde ich jedem Unternehmen raten, damit sie sich wirklich mal schaffen, die Ausgangslage klarzumachen. Das zweite ist, bitte das Thema mentale Gesundheit als eine Normalität darstellen und nicht als eine Besonderheit. Somit, ja, jetzt wart ihr ja alle im Homeoffice, seid ihr bestimmt alle psychisch wahnsinnig belastet. Das tut mir unglaublich leid. Ja, das, ist also, das ist ganz falsch, sondern einfach zu sagen, so, nächster Schritt, wir haben über Körper geredet, jetzt reden wir über den Kopf, Kopf hat jeder, mentale Gesundheit ist für uns auch wichtig, wir fangen hier mal an. Wer sich zurechtfinden möchte, hier ist ein kleiner Wegweiser für mentale Gesundheit. Ja, Also, was ist normal, was ist nicht normal? Hey, wir haben einen riesen Trend zur Selbstvermessung Ja, auf der Konsumentenebene. Warum bieten wir den Leuten denn nicht einfach so einen Bravo-Test wie früher an? Ja, bin ich ein mental geiler Typ, ja oder nein? Das äh, ging früher mit so, einem, mit so einem Baumdiagramm eigentlich ja, äh, und, und tatsächlich, so, so blöde das klingt, das reicht manchmal schon, weil natürlich setzen sich die Leute damit auseinander und es gibt in der Personaldiagnostik äh, ja auch interessante Methoden, ja, also Disk-Modell, Inside-Modell, die jetzt mal blöde gesagt nach Farben funktionieren. Ja, und es ist jetzt egal, ob der Bund Deutscher Psychologen sagt, ja, das funktioniert aber gar nicht, das ist alles eine Lüge. Was passiert ist, die Leute sind massiv darauf sensibilisiert, sich mal mit der Zusammensetzung ihres Teams auseinanderzusetzen. Und das ist genau das gleiche Thema bei mentaler Gesundheit. Ja, und, und das könnte ich als allererstes machen. Also da bin ich ein Freund von Gesundheitsentertainment, von, von, von Health Entertainment und damit Themen auch irgendwie in, in die Wirklichkeit, in die, in die Sensibilität rücken. Das wäre der zweite Tipp. Dritter Tipp, also ich würde mal eine ganz harte Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Ich weiß, dass man sich immer wünscht, dass man alles selber kann, aber ich verwette ja so ziemlich alles, was ich gerade im Portemonnaie habe, aber da ist auch gerade gar nicht so viel drin, Also deswegen kann ich das machen, ja, würde ich sagen, wenn ein Unternehmen sich eigenständig mit dem Thema mentale Gesundheit und dem Aufbau von Interventionsleistungen, Konzepten, Strukturen und so weiter beschäftigt, dann kostet das das Unternehmen bestimmt mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte mehr, als wenn es einfach von außen bereits schon einen Profi sucht. Und wenn es ein Profi von außen sucht, dann hat es auch noch den Vorteil, dass dieser Profi, wenn er wirklich ein Profi ist, Unterstützung durch eine Krankenkasse mitbringen kann. Auch finanzieller, aber auch fachlicher Bauart. Deswegen rate ich jetzt nicht irgendwie aus Eigennutz dazu, sondern es ist ein reines Wertschöpfungsthema, wo ich ein Unternehmen auch auffordere, bitte wie ein Unternehmen zu handeln und darüber nachzudenken, make or buy. Und diese, diese Make-or-Buy-Decision für mentale Gesundheit kann im Moment eigentlich nur in die Richtung Fachexperten fallen. Es sei denn, ich habe mir schon wie SAP, wie Bayer, wie andere auch große Unternehmen, VW hat das Thema auch noch auf dem Schirm, Ikea macht ein bisschen was in diese Richtung. Ich habe mir das Thema wirklich schon intern angefangen aufzubauen, habe die Experten vor Ort. Dann ist das was anderes. Aber wenn wir jetzt von der Masse in Deutschland, nämlich dem Mittelstand, reden, dann lasst euch fördern, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die, wir haben einen Präventionstopf von über 700 Millionen Euro in Deutschland. Und wir sind offensichtlich nicht in der Lage, den einzusetzen und zu nutzen. Ja, ähm, da ist meine Aufforderung schon ganz klar. Man darf sich als Mittelständler auch mal den Luxus leisten, sich von außen beraten zu lassen. Würdet ihr bei den Steuerberatern auch machen um ehrlich zu sein und nicht versuchen, eure eigene Steuererklärung zu machen im Mittelstand. Denn das äh, würde wahrscheinlich in echten Problemen mit der mentalen Gesundheit
0: münden. Das mhm. so, war aus meiner Sicht ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Bastian, für die tiefen Einblicke in das Thema mentale Gesundheit und das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz insgesamt. Ich freue mich, dass du heute da warst und bin gespannt auf den weiteren Austausch in zukünftigen Sessions. Super, hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank. Mach's gut, bleib gesund. Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consolimus.de Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.